0: Наш спеціальний ефір триває, шановні, я Дмитро Тузов, слава Україні. І ось про що ми з вами зараз будемо говорити. Знаєте, по-перше, важливо відзначити наступне. Так, сьогодні, згідно даних Українського генерального штабу, кількість, кількість вбитих російських окупантів, це військові Російської Федерації, перевалила за 400 тисяч. Далі, звісно, ми з вами, якщо так оглядати останні події, ми з вами пам'ятаємо про дуже вдалу спецоперацію головного управління розвідки і знищення російського великого десантного корабля. Цезарь Куніков важлива подія. Погодьтеся. А також стало відомо про, про те, що росіяни застосували проти України вже а, біля 24 північнокорейських балістичних ракет. Про це повідомив генеральний прокурор України. На тлі всього цього, звісно, а, якби сумна звістка надійшла із Сполучених Штатів Америки, сумна, але загалом десь прогнозована, в принципі, після того, як сенат Сполучених Штатів Америки затвердив законопроект, в якому серед інших важливих питань було і, була і допомога а, Україні, а, верхня палата або палата представників пішла у відпустку. Ну, тобто, американські політики взяли такий тайм-аут до кінця лютого місяця. Ось такі події, знаєте, характеризують те, що відбувається зараз. І я би хотів би сказати, що а, світ демократії а, любить переможців і не любить лузерів. Але, як ми з вами бачимо, от навіть за останніми подіями, і зважаючи на те, що зараз, яка битва розгортається зараз в українській Авдіївці і навколо неї, все значно складніше. З нами зараз Іван Лозовий, юрист, міжнародник. Іване, вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. В принципі, із е, подіями в американському конгресі, як на мене, несподіванок не сталося. Тут важливо розуміти, що е, конгресмени Палати представників, е, що відбувається, важливо зрозуміти. Е, на твою думку, вони в принципі проти допомоги Україні? Чи з якоюсь метою відбувається затягування часу? А як трактувати ось цю відпустку, в яку пішли конгресмени Палати представників?
1: Дивіться, підтримка України в Палаті представників Американського конгресу дуже висока. Будь-який законопроект, який передбачатиме продовження і нові транші допомоги Україні, буде проголосований в Палаті представників. В Сенаті вже цей другий законопроект за останні місяці-півтора проголосований з великим розривом 70 сенаторів. В тому числі 22 республіканці, там мають маленьку більшість демократів, проголосували за 70, і цей законопроєкт спустили до Палати представників. Ця проблема заключається у спікера Палати представників Майка Джонсона. Він не хоче ставити ці законопроєкти на голосування, і він має прерогативу фактично одноосібно вирішувати порядок денний для Палати представників. Є правда процедура обходу, так звана петиція, але їй важко буде застосувати, і це фактично означатиме, що знача частина республіканських конгресменів членів палати представників, підуть проти свої, свого лідера. Фактично, і тому це мало йому видно, хоча почали про це говорити, тому що бажання серед конгресменів палати представників просувати допомогу в Україні є досить висока. Ми мали делегацію конгресменів фактично за останні тижні, які повернувся Вашингтон. Вони там представляють дуже сильну і потужну інтересу України, але Майк Джонсон не хоче ставити на голосування. Чому? Тому що цього не хоче Трамп. Майк Джонсон це великий прихильник Дональда Трампа. І Трамп вирішив, що для його передвиборчої кампанії в президенти США, це його останній шанс фактично братися, вибори будуть в листопаді цього року, Трамп вирішив намагатися блокувати абсолютно все можливе, що може досягти чи робити Байден. Один із політиків, фактично планків політики Байдена, це допомагати Україні, захищатися від російської навали. І Трамп фактично застосував такий, таку блокаду. Правда, він за останні дні, Трамп, я маю на увазі, заговорив про те, що може не давати Україні допомогу, а зробити позику, позичити із поверненням.
0: Оце, про це ми поговоримо, тому що, як, як на мене, це дещо схоже на закон про ленд те, що запропонував Трамп. Можливо. Ми, ми до цього зараз повернемося. Пане Іване, але я, що ви думаєте? А, а що означають ці канікули? Тобто, от, наскільки я розумію, можливо, наївно якби я, я це оцінюю, якщо в парламенті існує певна політична криза, то, як правило, всі канікули скасовуються. Та? Тобто о, о, працюють, законодавці працюють, шукають вихід із, із цього становища, о, перебирають різні варіанти компромісів і все таке інше. Я не знаю, чи доречний тут приклад, але ми пам'ятаємо, як українська конституція українську конституцію приймали, коли всю всю... ніч там та, всю ніч фактично сказали, от поки не зробимо, не вийдемо. І тут оголошуються канікули. А чи це можна розуміти таким чином, що американські політики усвідомлюють, що рішення на сьогодні. Не буде. От скільки, скільки над цим не працює, рішення не буде. Але чи це означає, що після канікул таке рішення можливе? Ні, безумовно, оголошена перерва у роботі і плати представників, тому
1: що фактично цей надважливий законопроект, якого вже прийняв Сенат, спікер Майк Джонсон не пускає на голосування. І він про це заявив дуже швидко, дуже точно і дуже категорично. Наскільки шансів є пробити цю допомогу, це досить складно. Тому що вже навіть, наприклад, частина демократів, які майже всі, або можу сказати фактично всі, би проголосували за новий транш допомоги Україні, починають сумніватися, бо на даний час той законопроект, що проголосовано у Сенаті, він передбачає допомогу не тільки Україні, а Тайвані також і Ізраїлю. А через те, що відбувається в Газі, вже декотрі конверсмени серед демократів висловили сумніви, чи вони будуть голосувати за фінансову допомогу Ізраїлю через те, що відбувається в Газі. Тому ситуація досить складна. Серед республіканців є ті, хто намагаються свій законопроект вже фактично за спиною спікера Майка Джонса репетувати і кажуть, що ми надіємося, що Джонсон підтримує його. Але ми дивимося на простий факт, що Джонсон, по-перше, до того, коли він став спікером, всі закони, які голосувалися з допомогою Україні, він голосував проти. Тобто тут цілком ймовірно, не тільки позиція Трампа, який диктує, і це не секрет, Джонсон не приховує те, що він консультується з Трампом безпосередньо, і Трамп свою позицію не приховує, що і той перший законопроект з допомогою Україні, і вирішення в якійсь мірі питання захисту Південних кордонів США із Мексико. Той треба провалити, Джонсон не пустив його голосування. Він також був проголосований і домовлений у Сенаті між республіканцями і демократами. Тепер другий раз відрізали, відкинули фактично ту частину, що стосується захисту південного кордону США. І кажуть, ну давайте хоча б допомогу цим трьом країнам, вони дуже потребують. Джонсон каже, ні, я не буду ставити на голосування. Бо не вирішується питання з кордоном, з Мексикою. Тобто тут явно обструкційність дуже серйозна. Чи вона зміниться після перерви, чи ні, це дуже важко сказати, але що добре, що це дуже важливий момент, я не знаю, чи Конгрес дійде до того, щоб замість того, щоб давати Україні допомогу, робити позику. Але те, що Трамп про це почав говорити, це показує, що є тиск, є тиск фактично що більшість обох палат Конгресу США, що все ж таки треба Україні допомогти.
0: Ви вже вдруге завертаєте на цю тему, що можливі якісь альтернативні варіанти вирішення цієї кризи. А як е- американські політики використають цю перерву? Це ж по-різному може відбуватись. Тобто до кінця лютого можуть відбуватись перемовини, зустрічі, так як у нас, кажуть, робота в комітетах. Так? Або вони роз'їдуться роз'їдуться із Вашингтона, і тоді ну, ми будемо констатувати, що процес завмер на, на тій же самій точці, на якій він зараз перебуває.
1: Ні, процес не завмер, тому що я вже задав, що в західних фактично в американських медіа просочується інформація про те, що декотрі республіканці працюють над окремим законопроектом, який буде знову включати якісь рішення для питання захисту південного кордону США з Мексикою, щоб він був більш такий доступний для Джонсона і щоб той поставив на голосування. Декотрі ЗМІ, це Washington Post New York Times, навіть поставили питання про цю процедуру петиції, де можна без рішення спікера фактично ставити на голосування якийсь законопроект. Але то дуже важке рішення, тому що це фактично означає вже формалізація розколу внутрі республіканської партії. І чи республіканці підуть на це, навіть ті, хто дуже-дуже хочуть, а ще раз, все більше, разом з демократами, там проблем з голосами, ще раз і наголошую, голос, проголосувати нову допомогу багато 50-60 мільярдів доларів допомоги Україні, не буде проблемою. Вся проблема в одній людині, спікер Майк, спікер Майк Джонсон, і в тому, що він дотримується лінії Трампа. За ці два тижні, що там відбуватиметься за колісами, я не знаю, і важко прогнозувати, але навряд чи Джонсон змінить свою позицію. Він показав, ну я ж кажу, сам поворот, що спочатку давайте, треба вирішувати, він каже, питання захисту піддону кордону. Коли вирішується, він каже, ні, давайте без цього. Коли дають без цього, він знову каже, я не буду ставити на голосування. Тобто, тобто тут чітка блокада допомоги Україні, крім його особистої позиції людини, яка ніколи не голосувала за допомогу Україні. Чи щось зміниться за два тижні, я сумніваюся. І тут вже треба реально давно тому дивитися на можливість, що навіть до дня виборів, а це перший вівторок, листопаді цього року, ми можемо не отримати жодну додаткову військову допомогу від Сполучених Штатів.
0: Я от що мене відверто здивувало, це те, що на наших американських партнерів не справили зміни і така згуртованість тих країн, які називають війсьцю зла. Тобто, росіянам активно допомагає Іран вже давно, Ну, і масовані ці нальоти іранських шахедів українці відчувають вже багато місяців. Так? Але до цього ще долучилися північно-корийські балістичні ракети. От сьогоднішня інформація. Генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що щонайменше 24 балістичні ракети північно-корейського виробництва, ймовірно, КН-23 і КН-24, були використані Росією під час ракетних обстрілів території України. До речі, таку величезну вирву зафіксували а, українці а, поблизу Києва. Поблизу Києва та в Бучанському лісі. Важко собі уявити, що б було б, якби ця ракета долетіла до Києва. Правда? Тому що це, це схоже на якийсь кар'єр. Просто вирвав землі. Ось. І я, відверто кажучи, коли йшли, е, йшли розмови про те, що іранці можуть надати балістичні ракети Росії, я подумав, що від наших партнерів буде симетрична відповідь. Ну, щось Україна отримає. Якщо такий крок зробить вісі зла і Росія, то Україна щось отримає. Ну, наприклад, Атакамси із дальністю в 300 кілометрів. Україна не отримала Атакамси до сьогодні в 300 кілометрів. А немає та... З дальністю. Так, Таурусів немає, поки що немає F-16, але сподіваємося, що наші пілоти, все ж таки інженери, навчаються обслуговувати цю техніку. А, але не лише Україна не отримала якось, якісь види озброєнь у відповідь на те, що отримують росіяни від своїх союзників, а загалом забуксувала допомога, військова допомога в Україні.
1: Все це зараз не має значення для тієї жорстокої політичної боротьби, яка відбувається внутри самих Сполучених Штатів. Раніше Іран відомо стало давно тому, і запустила Росія проти нас дуже багато іранських шахедів, дронів. Північна Корея раніше дала мільйон снарядів артилерійських Росії. Америка не думає... В таких математичних формулах симетричної відповіді чи ні, вони дуже зайняті своєю боротьбою за найпотужнішу посаду у світі. Це президент Сполучених Штатів Америки, і особливо республіканці, щоб повалити сидячого президента демократа Джо Байдена, вони зараз і Трамп, хто є їхнім кандидатом, очевидно, йдуть до кінця, не зважаючи на нічого. Щоб спробувати виграти ту боротьбу, а, що ми повинні робити, ми повинні звертати увагу більше на європейців. Вони останні тижні починають їхні міністри оборони різних країн говорити про те, що давайте за 3-5 років готуватися до можливої війни між НАТО і Росією. А, вони ближче до нас, вони мають, це дуже потужна структура, також європейський союз. По одинці, навіть Німеччина не може порівнюватися з Америкою відносно потенціалу військової допомоги, але разом взято з Скандинавією, з Францією, і там ми бачимо пожвавлення інтересу до України. Зараз 100 мільйонів євро, зараз, прямо зараз Німеччина надає Україні різних озброєнь і запчастин, і боєприпасів, Просто проблема в тому, що безмону Європа навіть разом набагато менше виготовляла раніше. Ну на першому місці в світі з великим розривом завжди продавала зброю сполучених штатів. Тому не треба падати відчай. Треба робити Ні, те, що ми
0: розмовляємо так. Та вічна ну, часом відчай відчувається,
1: бо, бо не, не як, як говориться тут, не, не зрозуміло, як таке може бути, що Україна фактично веде війну проти
0: противника НАТО сама. І вже okay. Проти Росії та її друзів. проти Росії? Тепер ми, ми точно так. можемо це сказати. Так. Що сформована антизахідна коаліція, яка допомагає Росії. Так. Я, до речі, пане Іване, я, до речі, коли говорив про те, що з Росії допомагають партнери Росії, я не мав на увазі якісь там дзеркальну послідовність дій. Я мав на увазі ось цей аргумент, який часто лунає з американського боку, щоб не було ескалації. Так ось вона ескалація. На ескалацію іде Росія. Всі, абсолютно не приховано, а наші партнери на це жодним чином не реагують. Ну, ескалація, певна була і раніше. І з нашого
1: боку, слава Богу, ми за два роки отримали досить багато зброї, досить багато боєприпасів. Просто проблема в тому, що ця війна дуже широка, дуже глибока і дуже інтенсивна. І, скажімо, важко було б уявити навіть два роки тому, що Захід би спромігся, скільки дати нам озброєнь і боєприпасів, як ми маємо зараз. в Тому числі передової технології, як, наприклад, Патриот. І вже точно в Україні будуть F-16, що дуже добре. Просто ми є заручниками політичної обстановки в Америці, їхніх виборів. І тут ми не можемо нічого зробити. Хоча ще раз я сприймаю як дуже позитивний сигнал оце... Поступок публічний Трампа, що він каже, ну, давай, дому Україні, але не просто як подарунок, а давайте позику. Це вже він хоча б говорить про те, що, о, так, тобто, я це трактую, як те, що Трамп відчуває цей тиск, що, дивіться, вісль зла підтримує Росію, Росія далі бомбить мирні українські міста, села і взагалі країну, Україна воює за нас, чому ми їм не
0: допомагаємо? Перед тим, як я запитаю про закон про ленд який не спрацював, на жаль, ви можете розтлумачити і роз'яснити ситуацію із залишками попередніх бюджетів на допомогу Україні? Мені доводилося чути різні цифри. Здебільшого ця цифра складає 4 мільярди 200 мільйонів доларів. Це гроші, які залишилися від попередніх бюджетів. От, або від перерахунку з врахуванням амортизації тих озброєнь, які Україна вже отримала, 4 мільярди 200 мільйонів доларів. І, ці, і е, цими грошима може розпоряджатися президент, діючий президент Сполучених Штатів Джозеф Байден. Йому не потрібен дозвіл Конгресу. Він може фактично розширком пора, що ці гроші спрямувати на допомогу Україні. Зараз, от, в цей кризовий, критичний момент, це було би... Дуже доречно. Чому Байден цього не робить?
1: Є кілька причин на це. По-перше, ситуація не така проста з цими грішими. Трохи менше, здається, зараз, ніж 4 мільярди доларів. Вони появилися тому, що адміністрація Байдена почала рахувати витрати на допомогу Україні по-іншому нещодавно. І office of Management and Budget, це головний фінансовий підрозділ Конгресу, має потенційно певні претензії до цієї зміни, завдяки якій гроші появилися. Вони появилися. чому? Тому що міністерство Байдена вирішило не рахувати, начебто це все віддається по собі вартості, коли воно було новим, а дешевше віддавалося раніше. З урахунком того, що це вже пройшов якийсь час, це вже старше обладнання. І, і тим більше. Шаптово
0: появилися гроші. І, і, і зараз, одну секундочку. І тим більше ми вже знаємо, що, по суті, справи, там танки Абрамс, які передавалися в Україні. Дякуємо американцям за танки Абрамс. Це 31 машина. Але вони були навіть певним чином демілітаризовані, якщо можна так сказати. Ну, Та? Тобто вони не були посилені, а навпаки послаблені. З них було знято певні типи захисту і секретної, я так розумію, радіоелектронного обладнання. Не
1: тільки. Я нещодавно на днях говорив з однією волонтеркою, європейською, яка говорила з головним механіком 47-ї бригади. Вони отримали найбільшу кількість БМП «Бредлі». І він їй розповідав, що перші Бредлі, що надходили, були в жахливому стані. Йому прийшлося фактично канабілізувати
0: одні машини, щоб запустити в дію інші. Тобто, тобто розбирати одні машини, щоб забезпечити дієздатність інших. Так, так. він сказав, що пізніше... Це долуча практика
1: радянської армії. Ну, виявляється, що американці не так гарно
0: оберігали свою техніку, як би хотілося. Але, але, пане Іване, це означає, що ту техніку, яку утримувала Україна, вона точно не коштує тих грошей, які фігурували в бюджеті. Так, але питання далі стоїть, воно не, остаточно не вирішено, чи
1: Байден зараз правильно рахує гроші, чи ні. Другий важливий момент є те, що Байден не може пустити цю суму до нуля з дуже простої причини. Для того, щоб фактично надавати Україні військову допомогу, Пентагон за наказом головного командувача, яким є Джо Байден, президент США, в значній мірі не все, і в дечому вони залишили собі багато зброї, але багато припасів, боєприпасів, зокрема, багато зброї, вони фактично позбулися і передали Україні, бо Америка також має якісь обмеження. І Байден не може зараз, як друга причина, фактично, ну він вважає, всі ці гроші пустити, кілька мільярдів доларів Україні, бо тоді його можуть запитати, не дай Боже, завтра за місяць розпочнеться якась серйозна військова інше протистояння з Китаєм, чи десь всі ті. А він не поповнив запаси Пентагону і своєї армії, це буде дуже-дуже серйозна проблема для нього.
0: Але є інший ризик, я так жорстко скажу. Якщо Україна не, не витримає, то тоді точно доведеться реагувати на всі наступні події, в яких буде задіяно і Китай.
1: І так і ні. Справа в тому, що європейці і особливо американці не, не розуміють, є окремі американці, які розуміють. Я, до речі, слухав виступ колишнього кандидатого коли президента, одного з конгресменів відомий, який колись давно тому сказав, що Росія – це наш ворог номер один у світі. І він все правильно розуміє. Джон Маккейн це розумів. Але це винятки. В основному американці не розуміють, що Якщо, не дай Боже, Росія загарбає, знищить Україну, вона піде далі. І ми знаємо, що це так, бо вже були спроби через Білорусь, використовуючи штучну мігрантів, тиснути на кордони, давити гібридним та іншим чином. Вони думають, що вони знаходяться за таким залізним захистом статті 5 договору НАТО. Що якщо на них хтось нападе, вони всі разом підуть, і знищать свого вору. І звісно річ, як, якщо це станеться, Європа і США разом взято, то вони в десятки разів
0: перевищують збройну міць Росії. Ми затиснені хронометражем, а тут, власне кажучи, до пропозиції Дональда Трампа, які він озвучив останнім часом. І мені здається, це щось схоже на закон про Ленд-Ліс, який а, так, підписував в урочисті ситуації Джозеф Байден, була там представниця «Конгресвумен» Вікторія Спарц, яка навіть ручку отримала, яким підписувався цей законопроект «Конгресвумен українського походження». І все це виглядало дуже обнадійливо. Натомість закон про м- 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 ленд-ліст не запрацював, вичерпав термін своєї дії – Ну і по суті, справи, як би можна сказати, що це провал, я так думаю. По-перше, чому так сталося?
1: Так, це провал. І через тільки одну причину: продовжу року дії закону про лендліз, Україна жодного разу не звернулася по ньому отримати допомогу.
0: Тобто українці винні? Абсолютно. А українцям могли пояснити, що знаєте, це ну якби. Закон, який, який зараз не на часі. Так? Тобто, от чим взагалі можна пояснити, що українці, okay. Україна могла... Були висловлення вищих посадових осіб
1: української влади про те, що ми отримуємо допомогу безкоштовно, елен лісся гроші, яких треба буде повертати. Отаке от було начебто пояснення. Особисто я це не сприймаю, тому що, як ми бачимо сьогодні, треба було, безумовно, завжди інтенсивно навіть переоснащувати наші збройні сили всім можливим і неможливим, але ми цього не зробили. Час пішов вже другого закону лендліз не буде, тому що плата представників знаходиться під контролем фактично республіканців, і вони, скоріш за все, не пропустять цього. А я, я
0: не помиляюсь, закон про лендліз саме республіканці і пропонували. Більше того, вони його пропонували із терміном дії. До встановлення миру, але потім його якимось чином вже в Конгресі обрізали і поставили, ну, певний термін дії до вересня 23-го року, так? До кінця вересня 23-го, 23-го року,
1: так. року, так. Закон вичерпався, його немає, це вже вчорашній день,
0: і його найближчим часом, безумовно, не буде. Це дуже сумно. А пропозиції Дональда Трампа про що свідчить? А... Я вже сказав свою думку. Тут
1: для мене не так важливо сама пропозиція, бо я вважаю, що нам байдуже. Чи ми беремо позику, чи ні, треба хлопців рятувати, їх підсилювати, особливо не тільки по Авдіївському напрямку, і Клінки, і Запорізький напрямок, і Бахмут, бо росіяни, російські війська тиснуть сюди. Це їхній зараз пріоритет, добитись якихось успіхів перед їхніми президентськими виборами, які відбудуться продовж місяця-півтора. Тому треба брати все, що можемо, а, але найважливіше, що Трамп
0: починає публічно говорити, що так можемо якимось чином допомогти Україні. Дуже коротко. А це може означати, що Дональд Трамп, якщо стане президентом Сполучених Штатів Америки, підтримує щось подібне на закон про ленд Тому що, ну от я читаю з тексту закону про ленд Закон про надання президентові розширених повноважень щодо укладання угод з урядом України про позику або оренду оборонних виробів. І і так далі, за текстом так, це було без фактично участі
1: вже Коноресу. Президент Байден міг сам це вирішувати за поданням української
0: сторони, але це... але він передбачає, що американська сторона має свій інтерес в цьому законі, що вона не просто так передає техніку, але розрахунок вже по суті справи після перемоги. Так, і, до речі, лендліз від
1: Другої світової війни затягнувся на десятки-десятки років. Це дуже вигідна пропозиція, особливо, коли ми боремося за життя наших захисників. Головне зараз, щоб Трамп дав сигнал Джонсону, я надіюся, після перерви, там буде дуже короткий час, десь два днішого палата представників буде, і нараз буде в сесії, перед першим березня, і вони мусять знову дати ради з тим, що бюджет збільшити для себе, тобто стелю бюджету. В той час точно не вмістимо якісь допомоги Україні, хіба буде просто злам ситуації протягом цих двох тижнів, що я дуже сумніваюся. Але після того, після того, щось вже я починаю, судячи, по-перше, цих ремарків Трампа, теж як висловлюються різні конгресмени, будемо надіятися, що за місяць це питання
0: буде вирішено, за місяць. Іван Лозовий, юрист, міжнародник з нами був, дякую дуже.